0: Está começando mais um episódio do Belle Dance Podcast. Bom, julho é mês de férias, né? E quando pensamos em férias, logo pensamos também naquelas reuniões de amigos. E é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje.
1: Sim, a dança nos trouxe muito mais que uma profissão. Junto com o aprimoramento técnico, vieram pessoas incríveis e momentos marcantes e divertidos. E para relembrar muitos desses, desses momentos, convidamos bailarinas que se tornaram amigas. Temos a alegria de receber Cíntia Janiar, Juna Hid e Pati Saad. Meninas, sejam muito bem-vindas!
2: Oi, pessoal! Oi, gente! Muito bom estar participando com vocês aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite!
3: Oi, pessoal! Estou super feliz de estar aqui também. Sou fã do podcast e vamos conversar bastante.
0: Vamos que vamos, meninas. E já que o tema é momentos, vamos de início, lá do início. O momento em que a gente se conheceu. Então, contem para a gente aí o que marcou vocês nesse primeiro encontro comigo e com a Vanessa. Vai lá, Ju.
2: Olha, gente, na ver... com a Rafa, eu tenho dois momentos. O um momento que eu conheci a Rafa... E depois o um momento que nós nos conhecemos. E aí por que, que eu digo o um momento que eu conheci? Eu, para quem não sabe, eu morei em Juiz de Fora é, de 2007 a 2011. E, e quando a Chime começou, eu não sei se a Rafa vai lembrar disso, o Tufik o Tufi que vendia as revistas, né, Rafa? Bem e dia. aí eu ia eu ia comprar lá na escola do Tufik. Aí uma vez é, eu cheguei, e ia começar uma aula da Rafa aí tu fica, ah, deixa, eu, deixa eu aproveitar deixa eu te apresentar nossa professora, Rafaela gente, quem diria que eu estaria olhando para aquela que seria uma grande amiga minha no futuro, a Rafaela toda séria Oi, boa noite, tudo bem? Licença, gente, eu não lembro a aula. <risos>
0: fechou a
3: porta. <risos>
2: Eu não lembro desse encontro, por isso que esse encontro foi dela comigo, não foi meu com ela. É, exatamente, por isso que eu falo que tem um momento que eu conheci a Rafa. E depois a gente se conheceu no Mosaico, foi em 2013, no ano que a gente estava se preparando para a prova da, da Casa de Chá, né? E aí a gente participou do... Foi para poder participar da, daqueles aulões que aconteciam no, no Mosaico, foi ali que a gente se... Conheceu de verdade, dali em diante, né? É... Aguenta o WhatsApp. Nossa senhora! <risos> e a Van eu conheci na Canel Canile, na verdade, assim, nesse, nesse período de, de preparação, né? Eu acabava assistindo muita coisa da Vanessa, mas a gente se conheceu pessoalmente na Casa de Chá mesmo, durante,
3: durante os shows. Hum... Bom, é, a casa de chá, acho que é um lugar que a gente vai acabar falando muito aqui, né? Sim. A Cândard Kalini, porque acho que foi um lugar que, na verdade, eu conheci todas vocês, né? As convidadas e as donas do podcast. É... Acredito que tanto a, a na verdade a Van assim, Van, acho que eu nunca te falei isso, né? Mas eu sempre tive uma relação meio de fã assim com você, né? porque Ai, eu venho de uma venho de uma geração depois, né? Então para mim você sempre foi uma pessoa assim é, distante, maravilhosa, bailarina, linda e tal. Então quando eu te conheci assim uhum. eu já tinha toda uma trajetória de acompanhar o seu trabalho, né? E foi bem legal. De, de ter tido esse encontro lá na Casa de Chá. E a Rafa, meu, a Rafa, na verdade, a gente teve uma, um início na Casa de Chá juntas, né, Rafa?
0: Foi. A gente
3: prestou a prova no mesmo ano, que foi 2013. Passamos juntas, estreamos juntas na Casa em 2014. Foi no dia do meu aniversário, então não tem como não lembrar. <risos> né? Foi, assim, muito, muito inesquecível. E depois a gente fez um curso lá na, na Caner Calili de direção artística do Jorge, e a gente fez um grupo muito legal, né? Foi um, um, rolou uma harmonia ali, e fizemos até camiseta, né, Rafa? Tinha camiseta. <risos> Concentração e entusiasmo. Nossa! E aí daí começou a nossa amizade, e depois eu estive também em, em Juiz de Fora, é, na escola da Rafa. E seguimos aí, né, agora online, mas construímos uma amizade muito gostosa e, e muito, muito de admiração com as duas, né? Isso que é mais legal.
1: É. Gente, que delícia, nossa, saber de tudo isso. E, e essa conexão, né, que o Kelly trazia pela gente, e é uma coisa interessante, porque mesmo sem se conhecer, assim, pessoalmente, parece que a gente se conectava tanto, né, com as dançarinas pelos é vídeos pelo YouTube e, e, realmente, parece que a gente ficava próxima pela... Se inspirando, né? Uma se inspirando na outra, que é uma coisa muito gostosa que a Kant trazia, assim, a gente. Sim, Nossa, com muito, toda certeza.
4: Muito. Então, eu... a Rafinha, eu conheci aqui em Curitiba, uma vez que ela veio fazer um show no Oriente Árabe, que é o lugar que a gente costuma dançar, até onde a Vanessa tinha o estúdio, né? Quando morava aqui em Curitiba. E eu lembro que, para mim, assim, foi, foi uma coisa muito louca, porque eu vi a Rafinha dançando, eu falei, gente, quem é essa pessoa tão fofinha? Esse quadril tão molinho. Eu falei, caramba, eu preciso conhecer essa menina. E daí, para frente, né? A gente sempre, sempre conversou, sempre trocou né, bastante ideia com relação à dança. A gente sempre, né? Levou, assim, essa amizade adiante. Mas o momento que marcou para mim foi essa apresentação do Oriente Árabe. E a Vani, né? Nossa, a gente já tem uma história aí de longa data juntas, né? Mas, Mas foi é até antiga, engraçado. Né? É, oh, bota a antiga nisso. Foi até engraçado o dia em que a gente se conheceu, porque a gente começou a fazer aula na Avalon, né? que era a escola onde a gente Praticamente teve toda a nossa base de dança do ventre No mesmo dia, na mesma turma E a oh, gente mano. até assim, é um pouco né, parecida assim, Alto, guia né? Então as pessoas confundiam muito a gente Até pelo fato de a gente estar na mesma turma De fazer, de ter entrado no mesmo
1: dia né?
0: Então assim, muito legal Sim,
1: confundiu o nosso nome <risos> uh
0: -huh. Bem isso não, gente, aquela dupla de vocês no mercado persa é um negócio de louco, assim. Eu não sei nem quantas vezes eu já assisti aquela apresentação. É perfeito. Realmente. A gente tava que dupla. gêmeas.
1: É. é. Muito gêmeas. O
0: cabelo igual. Nossa, tudo igual, é verdade.
1: Gente, que delícia. E falando desses momentos né, é, especiais, é, compartilha com a gente
3: um momento marcante das antigas. Bom, um momento marcante das antigas, eu acho que é, assim, não tem como eu não lembrar da minha primeira apresentação de dança do ventre, gente. Esse momento foi assim, eu tenho uma memória péssima, eu não sou uma pessoa com uma memória boa para as coisas, mas a sensação que eu tive de, de subir no palco foi na escola que eu fazia a aula. É aqui na, na, em São Paulo, né? no, na, no bairro da Aclimação, onde eu sempre morei. Inclusive, a Cintia esteve lá. Lembra, assim, que a gente fez uma aula juntos? Sim, nós, eu escola. lembro. Sim, e aí eu me apresentei lá a primeira vez, foi um sarauzinho, assim, eu tinha 11 anos, comprei uma roupa cropped, nem sei como que usava aquilo naquela época, uma roupa cropped de veludo vermelho com uma dourada <risos> E dancei, eu lembro que eu pensei, cara, esse é meu lugar no mundo, assim, sabe? Tipo, mesmo sendo criança, não tendo muita noção ainda, é, me marcou muito essa primeira apresentação de, de dança do ventre.
4: para mim, é, assim, eu danço já há muitos, muitos anos, né? Comecei no jazz e eu sempre fui uma bailarina de coreografia, então eu com certeza vou citar o meu primeiro solo num palco, que foi assim, para mim foi um acontecimento, o fato de eu estar lá, porque eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer um solo, sempre fui muito tímida, sempre fui muito insegura, e principalmente assim com o em relação a improviso, né, eu sempre tive muita insegurança, então o dia que eu pude exercer isso pela primeira vez num, num palco, nossa, foi uma coisa, assim, muito transformadora, assim, a minha vida, então me marcou demais, assim.
2: Gente, ó, um, um momento das antigas, meu, eu, eu não sei nem se eu, se eu vou falar que seja um momento, mas vamos lá. Na verdade, foi um curso que eu fiz. Eu comecei a dançar muito, muito pequena, né? Comecei com jazz também. E a dança do ventre, eu comecei a fazer a dança do ventre com 13 anos. Então, eu sempre gostei de dançar e era uma coisa que eu, que eu sabia que eu queria fazer para o resto da vida, mas eu não sabia que eu queria né, ser profissional. Eu, eu queria dançar. Era uma coisa que me fazia bem. E aí... Um momento que me marcou, assim, que foi um, um divisor de águas na minha vida, foi o curso da Aziza, um curso da Aziza, era um curso de seis meses, inclusive promovido pela, pela Elis, né? pela, pela escola da Elis Pinheiro na época, ela já estava para a Inglaterra, se eu não me engano, mas os cursos continuaram acontecendo, e foi nesse curso, assim, nessa sala de aula que eu tive contato com outras pessoas, com outras bailarinas, que eu vi realmente, né, eu, minha vida inteira aqui no interior do Rio, bem interiorzão, então eu não tinha muita noção do que, eu não tinha noção nenhuma do que, que era o mercado da dança do vento, vamos dizer assim, e naquela sala de aula, aquelas, a, a, a troca de experiências, né, com a Ziza, com, com as alunas do curso, aquilo foi um divisor de águas para mim, e ali eu tinha certeza de que se eu gostava de dançar e se eu queria dançar, dali em diante eu ia buscar muito mais. Então, acho que, que eu posso dizer que esse curso foi um divisor de águas para mim.
0: Então, gente, é... a maior paixão da minha vida é ensinar. E um momento que me marcou muito foi quando eu abri uma turma iniciante, eu já dava aula há algum tempo... E eu abri uma turma iniciante e naquela época, isso era, sei lá, 2010, 2011, é, não tinha muito essa coisa de você confirmar a aula, hoje a gente tem o WhatsApp, as pessoas confirmam, e eu me lembro que eu dava aula em assim, seguida uma da outra, e quando eu abri a porta para finalizar a turma que já estava em andamento para receber as meninas da minha turma iniciante, tinha mais de 20 meninas esperando para fazer aula comigo. E eu nunca me esqueci desse dia, assim. Toda vez que eu me sinto um pouquinho desmotivada como professora, eu me lembro disso. De, né, como foi especial saber que tinha uma turma gigante de meninas querendo fazer aula comigo. Então, eu nunca, nunca me esqueci desse momento.
1: Gente, eu vou voltar lá para o meu primeiro ano de dança, é, 2002. E eu lembro da minha primeira apresentação no teatro, eu tinha, eu fiz uma apresentação antes, é, na escola, né, que eu dançava, mas a minha primeira apresentação no teatro foi em um teatro enorme de Curitiba, não sei se vocês conhecem a Ópera de Arame, que é um teatro, assim, espetacular, e era enorme, e eu era tão nova e tão perdida, e a gente fez um solo de percussão, de salto, no palco, <risos> com aquelas luzes é, todas no meu rosto, e eu me lembro assim de olhar e não saber onde eu estava, sabe? Aquela primeira sensação de pisar no palco, ver todas aquelas luzes, a emoção, e ver uma plateia enorme, e é um teatro gigante, nunca mais tive a oportunidade de dançar nele, mas foi muito marcante é, esse momento.
0: Ai, gente, eu é tão gostoso lembrar, né? Mas, assim, falamos de um momento marcante das antigas e agora a gente queria saber o momento que marcou vocês um pouquinho mais recentemente.
4: Ai, que delícia. Nossa, eu até estou achando muito bom lembrar. É, Para mim, assim o momento que mais marcou, recente, assim, foi o último espetáculo da Shirin, né, que é que foi o estúdio que após a Vanessa ir para Nova Zelândia que deu continuidade, né, do trabalho da Vanessa. Então eu e a Di formamos o estúdio Shirin e há três anos atrás eu tomei a decisão de sair do estúdio, né, para me dedicar a outros momentos aí da minha vida. E esse espetáculo ele foi especial assim demais, desde a organização do tema, das coreografias. Foi, assim, uma coisa muito inesquecível.
2: É, eu, vou, eu vou lembrar também do último espetáculo presencial da, da minha escola, assim. Foi um momento que me marcou demais, né? Recentemente, é, recentemente no período pré-pandemia, né, gente? Porque agora a <risos> gente nesse. É, é só online, mas... Foi muito especial, assim. Foi uma energia... É, eu, eu fiquei arrepiada do início ao fim do evento, assim. Foi um evento temático, a gente fez é, sobre, sobre o circo, né? E a magia do circo foi, foi o nome do, do espetáculo. E foi incrível, assim. Desde o, o processo de, de montagem mesmo, de produção do espetáculo, foi tudo... Todo mundo se envolveu demais. E aí, no dia, parece que tudo caminhou para acontecer do jeitinho que a gente que a gente tinha programado para acontecer e foi foi incrível assim então do, dos momentos mais recentes acho que o que me marcou demais foi foi esse evento em 2019
0: então gente para mim o momento mais né o momento marcante mais recente aconteceu no meu super também em 2019 eu queria muito uma forma de homenagear as minhas alunas, as meninas, todas as alunas que já fizeram aula comigo, mas especialmente as meninas da minha companhia de dança, então eu montei uma apresentação em que eu entrava de roupa de aula, sozinha, e elas todas estavam na plateia, e uma a uma elas foram se juntando a mim, né, com a mesma roupinha igual a minha, é, e foi uma surpresa enorme, para quem estava assistindo, só nós sabíamos, a gente não contou nem para família, para ninguém. E ontem mesmo eu estava assistindo o um vídeo dessa dança e, e me emociono toda vez que assisto, que me lembro da sensação, assim, de tê-las todas comigo nesse momento especial. Foi entrando uma por uma, na ordem que elas começaram a fazer aula comigo. Tem meninas que fazem aula comigo aí desde quando eu comecei dando aula para uma turma infantil. Então, eu tenho uma aluna que está fazendo aula comigo há 15 anos. Então, foi bem especial, assim, esse momento.
1: Gente, recente, assim, não tão recente, né? Porque, realmente, esses últimos... Esse último ano, a gente não tem muitas coisas, né? Infelizmente. Ah, foi quando eu dancei aqui, estando aqui na Nova Zelândia, o Belly Dance Evolution veio para a Austrália, com a Gilina. E eu nunca na minha vida imaginei dançar com a Julina, né? Eu sempre assisti o Belly Dance Superstars e era uma coisa assim tão distante, né? E depois a Julina saiu do Belly Dance Superstars, abriu o Belly Dance Evolution e eu teve um processo de seleção, eu fiz e eu dancei no espetáculo. E foi, assim, um momento incrível, foi uma semana de ensaios, então eu viajei para a Austrália, para Sydney, fiquei uma semana intensa, manhã, tarde, noite, ensaiando por uma semana, e a gente montou todo o show nessa uma semana, teve que aprender por vídeo antes, todas as coreografias, e foi, assim, um show realmente, um marco, assim, para mim, é algo que eu nunca imaginei que podia acontecer, e
3: foi incrível. Nossa, gente, que delícia escutar esses relatos de vocês é, e também pensar que realmente, né? Desde o início da pandemia, parece que passou um mês, né? Uhum. E a gente estava em 2019, assim, é. assim. Realmente não aconteceu, assim. Na verdade, aconteceu muita coisa, mas é, a nossa vida dançante, assim, realmente é, ficou ficou num lugar diferente, né? E eu também vou trazer uma lembrança aí de 2019. São tantas lembranças, porque os últimos anos pré-pandemia foram anos muito intensos na minha carreira de, de bailarina, assim. Mas eu vou trazer a minha ida ao Egito em 2019. Foi a primeira vez que eu fui. E ter dançado com a banda ao vivo no Egito. Eu acho que foi uma... Uma experiência, assim, mágica, sabe? E, e foi muito doido, porque eu estava, tipo, esperando que ia ser muito legal, mas eu não tinha noção que ia ser tão incrível, assim, aquela energia de você estar né, naquele palco, naquele solo sagrado da dança, assim, e, e ter me apresentado com uma música que eu amava, com uma banda egípcia, foi, foi uma experiência muito marcante, assim. E vira e mexe, eu reviro as minhas imagens aqui, minhas fotos, assisto o vídeo mil vezes, que foi muito marcante mesmo. Gente, que legal, porque ouvir os relatos, né,
1: de momentos, traz inspiração pra gente, né? E falando sobre inspiração, vocês podem compartilhar um artista que te inspira, uma pessoa que te inspira.
2: Nossa, gente, ó, essa, essa, não é uma pergunta, né, mas essa colocação aí, eu acho que é, é muito difícil de, eu, eu não saberia colocar um artista que me inspira, é... porque, assim, sem, sem, sem demagogia, todas vocês me inspiram, é... eu me inspiro em muitas bailarinas, é... as minhas alunas dentro de sala de aula, assim, às vezes eu, eu observo as conversas entre elas, ou alguma, enfim, é, é a execução né, dos, dos movimentos, tudo de alguma maneira me inspira. Então, eu, eu, eu me sinto inspirada por outras profissionais, por outras bailarinas, pelas minhas alunas, é, por artistas de outras áreas, né? É, consumo muito, muita música, então... Me sinto inspirada por, por muitas cantoras, por muitos cantores. E por mais uma pessoa, eu posso dizer que tem uma pessoa que me inspira. E aí, no, no sentido de inspiração, eu tô pensando numa pessoa, né? Não assim que, que eu espelho o meu trabalho em alguém, né? Mas uma pessoa que me faz, que me desperta aquela aquela vontade de ser melhor, vamos dizer, que é a minha avó. A minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos, mas, como eu falei, eu sempre dancei, né, desde criança. E a minha avó acompanhava todas, todas, todas as minhas apresentações. Então, assim, eu sempre fico pensando que eu acho que ela teria muito orgulho de mim se se ela estivesse viva. E eu sinto, eu tenho certeza que, que de onde ela estiver ela tá... Ela tá sempre, tá sempre olhando por mim. Então, ela é uma pessoa que, que me inspira na vida e na dança. A querer ser uma pessoa melhor. Eu falo que a minha avó é a pessoa mais especial que eu conheci na minha vida. Então, se eu for um centésimo do que a minha avó foi... Ai, gente, me emocionei. Mas se eu for um centésimo do que a minha avó foi, eu acho que eu vou eu, eu vou embora daqui feliz. Então, é a minha maior
0: inspiração. Ai, oh, que amiga. Coisa mais linda é... Gente, eu me identifiquei muito com o que a Ju falou é... As minhas alunas me inspiram muito Da mesma forma que muitos colegas profissionais da Dança do Ventre me inspiram Beyoncé me inspira porque bota uma música dela e já quero dançar E se eu tiver que falar de uma pessoa que me inspira, eu falaria do meu avô é, meu avô tem muito, muito pouco estudo, mas é a pessoa mais sábia que eu conheço, assim, não tem um assunto que a gente chega para conversar com ele e ele não saiba opinar, ele me formou politicamente, a visão de mundo, o que eu quero para o mundo, eu aprendi com meu avô, então ele é a pessoa que mais me inspira, assim.
1: Gente, eu super concordo me identifico né, com o que vocês falaram. E eu queria trazer, né, dentro desse mundo de pessoas né, que, que me inspiram, é, eu queria trazer uma artista que eu conheci aqui da Nova Zelândia, que é a Paris Gobo. E ela coreografou aquela música Sorry, do Justin Bieber. Ela trabalhou com vários artistas famosos. E ela é uma bailarina de hip hop que seria, digamos, é, o que a gente fala, entre aspas, né? fora do, do comercial, do que, do, do que a indústria né? contrata como dançarinas, e ela é extremamente maravilhosa e profissional, e ela criou um trabalho energético, com surpresa, é, trabalhando câmera, e ela usou esse perfil, entre aspas, fora do comercial, como diferencial dela. E ela trouxe outra visão para a dança profissional, para os palcos do mundo, provando que quando você tem qualidade, sabe, isso supera qualquer coisa. Então, eu admiro muito o trabalho que ela está fazendo de mudar os padrões, é, mudar a forma que a gente pensa dança e qualidade em dança, e ela é aqui, de Auckland, a cidade que eu tô, né? E tá fazendo, assim, digamos, de um país pequeno, é, trazendo a dança dela do hip-hop e da cultura Maori, e da cultura de ilha pacífica para o mundo, com mulheres de todos os perfis de corpo e idade, sabe? Então, é algo muito inspirador para mim. Nossa, amiga! Amém! É incrível, Nossa. gente! Incrível! Pesquisa ela no... Pesquisa a música Sorry, se vocês não conhecem, e vê a, o grupo de ba bailarinas dela.
3: E é muito legal. Muito interessante mesmo, Van. Olha, é, eu também, né? Acho que é muito difícil a gente citar uma pessoa, uma inspiração, mas eu tendo uh, a me inspirar muito em artistas mulheres que elevem a mulher. Né? Então tem inúmeros exemplos Acredito que todas nós fazemos isso Mas pensei bastante e resolvi uh, trazer alguém da, da, do nosso universo belly dance Que é a Dina Eu amo a Dina, sou muito fã Tive a chance de vê-la no Egito E ela me inspira de, de muitas formas Mas principalmente por ser uma mulher irreverente Uma mulher... Um, Única, uma bailarina, sabe, é, ousada, é, uma bailarina que foi contra muitas, muitas convenções, né, que sempre teve essa coisa de, de, de colocar a imagem da mulher aí, é, num outro lugar. Então, a, 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 além de amar a dança dela e vê-la agora, né, ainda atuando, para mim é muito inspirador, sabe? Pensar que a gente tem muitos anos pela frente, assim, eu acho que é uma coisa que me inspira muito. E uma pessoa que me inspira, cara, é meu pai. Assim, meu pai é, é o exemplo de. É, Puts integridade, respeito, uh, seriedade, condução da vida, da família, valores. Então, acho que, que eu citaria aí.
4: Nossa, parte que legal, realmente, como a gente se inspira em pessoas da família, né? É uma coisa muito legal isso. Para mim, assim, foi muito difícil pensar em uma única pessoa, mas eu acho que eu quero trazer essa pessoa à tona pelo motivo que ela me inspira. E no caso é a Elis Pinheiro. Por quê? Porque eu acho que ela é a... sempre foi a pessoa mais fiel ao que ela acredita. E isso assim inspira muito, porque independente de assim o que acontece no momento, porque né, na dança sempre tem as modas do momento, os vai e vem e a Elisa ela sempre foi fiel, que ela sempre acreditou, e eu acho isso assim inspirador demais, né? Então eu sempre, sempre foi uma artista que eu tive um contato muito próximo, sempre busquei ela para né, me, me renovar como artista e como bailarina, e sempre saía muito renovada assim dessa troca com ela. E ela sempre me inspirou nessa questão da fidelidade, da perseverança da, do que ela acredita. E como pessoa, é, também, assim, é muito difícil, né, citar uma pessoa, mas eu acho que tem uma pessoa aí que me inspira dia a dia, que é o meu personal. É até engraçado isso, mas eu vou contar a história dele e vocês vão entender. Então, assim, é, primeiro que o trabalho dele, além de personal, ele trabalha num, num centro... É, que eles chamam de contraturno que acolhe crianças em situação de risco. Né? Então, ele dá aula de educação física para essas crianças. Isso já é uma coisa maravilhosa. E eu já tive a oportunidade de ir com ele nessas aulas e assim o jeito que ele trata as crianças. assim É uma, é uma coisa assim incrível. Ele tem uma bondade, uma naturalidade, uma alegria, uma leveza, assim que é muito legal. E ele recentemente descobriu uma doença que é a miastenia, não é uma doença muito conhecida, mas é uma doença autoimune, não tem cura. E, assim, a forma como ele leva a vida, mesmo sabendo dessa doença, que priva ele de fazer, às vezes, coisas que ele, que ele gosta, né, como atividade física, é, é, assim, é inspirador, sabe? Eu nunca vejo ele triste, reclamando, ele está sempre alegre, está sempre com um pensamento positivo, agradecendo que ele pode, o que ele consegue fazer, então, assim, realmente, ele é uma pessoa que me inspira muito.
0: Nossa, realmente, né, a forma como as pessoas encaram, assim, os desafios e a gente poder ver isso de perto, né, assim, é, inspira demais mesmo. E aí, você falou dele, né, dele tá sempre de bem com a vida e tal, é, então, vamos relembrar agora, meninas, o um momento engraçado que aconteceu com vocês.
1: Gente, eu vou compartilhar um que eu acabei de lembrar, na verdade, que é das antigas e a Cintia vai lembrar. <risos> a gente viajou, acho que pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, de Curitiba para Blumenau, eu acho, é, que era não Brusque, que era um festival de dança que a gente participava. E daí todas as meninas, né, a gente ficou no hotel em um quarto. E eu não sei como, eu tava pulando na cama, a gente devia estar em umas 10 no quarto, e eu bati a cabeça no lustre, quebrou o lustre do hotel. <risos>
4: Meu Deus, eu não lembrava disso. <risos>
1: e foi muito engraçado eu acho que a gente se matou de rir elas ficaram tirando sarro da minha cara para sempre é, mas foi um momento assim de lembrar de estar com todas as amigas de dança juntas num quarto né então é uma delícia festival a questão de você viajar né? E você ficar no hotel com as amigas e o papo, e esse momento foi realmente hilário.
4: Não, e, e o pior é que eu acho que a Vânia chegou a cortar um pouquinho a cabeça nessa de quebrar o lustre. Nada grave, <risos> assim, mas ainda <risos> ela se
0: machucou.
1: É verdade, eu me machuquei. Que, que comédia.
0: Então, gente, eu já compartilhei alguns momentos engraçados em um podcast dessa temporada, mas realmente é, teve um que ficou de fora disso, não sei se eu cheguei a contar, acho que não, mas é, num dos mercados persas aí, é, a gente dividiu o quarto, né, sempre ficava uma mulherada danada em cada quarto, e aí, gente, vocês sabem como é que é mercado persa, a gente chega morta, né, e aí duas alunas minhas saíram para lanchar, e ficou eu e Janise, na outra amiga minha... A gente dormiu, a gente falou assim, não, gente, bate na porta que a gente abre para vocês. Povo, resultado, nós dormimos, as meninas esmurraram a porta, a gente não acordou, elas precisaram ir na recepção, pedir a galera do hotel uma outra chave para elas poderem entrar no quarto. Então, assim, todos os meus momentos engraçados que eu consigo me lembrar tem a ver com viagem. Então, foi o dia que eu tranquei a minha aluna no estúdio e ela quase perdeu a van. Assim, eu ia contar, eu juro, eu ia contar as meninas dentro da van, mas ela ficou, o, o fotógrafo que perdeu o tênis é, na volta de um mercado persa. Então, assim, todos os momentos engraçados demais que eu lembro foram de viagem. E o último deles foi a gente indo para o meu superstar. A gente fretou um micro-ônibus e uma das minhas alunas resolveu que não queria descer na parada. O que, que o motorista fez? Fechou a porta porque estava muito frio e porque era perigoso né, elas ficarem sozinhas ali com a porta aberta. Uma aluna minha cismou, estava claustrofóbica, queria sair de qualquer jeito, não conseguia abrir a porta do ônibus. Nesse meio tempo, gente, ela viu uma alavanca que ela queria puxar. Se ela tivesse puxado essa alavanca, você sabe o que ia ter acontecido? Iam ter caído todos os vidros do micro-ônibus. Meu Deus! <risos> que era a saída de emergência, sabe? Quando está algum problema e aí caem os vidros. Então, assim, e um dos outros botões que ela apertou foi também o freio de mão. A sorte foi que ela viu a tempo que o ônibus chegou a fazer aquele barulhinho assim Shhh. e ela puxou de volta, ou seja, esses momentos de viagem, para mim, são os que ficam na memória, assim como os mais engraçados.
3: Olha, é, para mim, eu... Quase todos os momentos engraçados que eu tive, foi dançando... Teve com um que faltou
0: meu... para a gente já, no, nesse mesmo podcast, é, uma... eu, nesse Exatamente. mesmo episódio. Exatamente o Grupo
3: Mil e Uma Noites, né? Para quem não sabe, o Grupo Mil e Uma Noites é um grupo de eventos aqui de São Paulo e, do qual eu participo e a gente faz eventos, tipo, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, né? Até uh, já estive em várias cidades com o um grupo dançando. Mas o que, que acontece? Tem uma coisa que a gente faz em casamentos que chama a ZAF, né? A ZAF é a entrada dos noivos na, no salão, então, se num casamento normal, né, um casamento não árabe, os noivos vão lá, sabe, o DJ solta uma música, é, aplaude e tal. No casamento árabe, isso é um evento, né, é o momento, aonde a gente faz uma coreografia na frente e aí entra os noivos. Bom, vamos fazer um casamento, gente, um casamento chiquetérrimo para mais de 500 convidados, teve ensaio antes, teve mil coisas antes, os noivos fizeram aula, tipo, foi o um pacote completo mesmo. E aí, né, na hora da coreografia, tudo ensaiado e tal, e aí tem um momento da coreografia que a gente abre para que eles apareçam. Quando a gente abre, cadê os noivos? Os noivos não estavam lá. A gente abriu um corredor, gente, para ninguém passar. Uai, gente! Gente, <risos> vocês não têm noção o desespero. E estava tudo sincronizado tipo, a música. Gente, onde estão os noivos? Os noivos sumiram. Bom, aí eu sei que a gente teve que assim é, se virar. É, tipo, começamos a assim. Tá, é, sabe, na hora você faz o que dá. Então foi uma na frente solava, trocava e a outra saiu um dos meninos para ir procurar os noivos porque eles sumiram e a música rolou. Assim? Gente, foi desesperador, desesperador. Bom, resumo da ópera: eles estavam tirando fotos em outro salão e ninguém avisou que era hora de entrar. E eu sei que a gente ficou, gente, uns bons 10 minutos enrolando até acharem esses noivos. Até a gente conseguir organizar de novo e eles entrarem. Então, assim, foi um perrengue daqueles, viu?
4: Gente, que engraçado isso. Então, o meu momento também envolve viagem e também envolve a Vanessa. Quando a gente apresentou a nossa dupla clássica no Mercado Persa, é, ah, o Mercado Persa é aquele evento que você fica se distraindo com tudo que está acontecendo. E assim, a gente não imaginava que a gente ia pegar uma colocação, muito menos o primeiro lugar. Então a gente se distraiu, começou a ver feira, foi comer. E aí a gente se ligou uma hora, nossa, vamos ver a premiação que eu imagino que já deva estar tá chegando na hora não só estava na hora, como a Shalimar já tinha anunciado e como a gente tinha perdido ali a, a hora da premiação do primeiro lugar, né? Então, naquele, naquele tempo a gente subia no palco, era no, no meio do mercado persa, não era no fim como é hoje. Então, assim, a gente subiu lá no palco muito tempo depois, eu e a Vanessa, e daí a Carol na época também, né, que participou com a gente e tava levando a, pre a premiação do, do solo, também, as três perdidas lá, subimos um <risos> palco depois, levando bronca da Xalimar ali, cadê vocês, gente... como é que vocês perdem a premiação no primeiro lugar, como assim? <risos> verdade,
1: a gente foi igual umas baratas tonta lá, <risos> não sabia onde estava onde subia, gente, foi muito engraçado, é verdade. Olha, gente,
2: um momento engraçado para mim. Engraçado que outro dia eu tava, eu tava falando sobre situações inusitadas nos, nos meus stories. E eu acho que o momento mais engraçado foi num dos... Foi no primeiro evento de, que, eu, que eu realizei né, com as minhas alunas em Rio Paraná é, não tem né, teatro, essas coisas. A gente precisa fazer tudo do zero, né? Então a gente alugou um clube e eu fiz... Contratei uma pessoa para fazer a decoração do palco. E aí tinha um cortinado, assim, no palco. Enfim, <risos> eu sei essa história. Num determinado momento. E essa coreografia, gente, ainda bem que isso aconteceu comigo, não com alguma aluna, porque eu não sei, naquela época, como elas teriam, teriam reagido a isso, assim. Foi né, meu, minha primeira apresentação como professora com as minhas alunas. E aí, a gente tava fazendo uma coreografia de véu duplo, de repente, a gente começa a girar, aquela, o, o vento dos véus né, trouxe o cortinado do palco e o cortinado começou a se enrolar em mim durante o giro. E eu lembro, de quando eu me dei conta de que tinha alguma coisa estranha, porque eu estava ficando envolta em alguma coisa, quando eu me dei conta do que, que era, eu ouvi também a risada das pessoas na plateia. Uhum. A, a sorte é que na coreografia, se eu não me engano, eram três giros. A gente fazia três giros numa direção e depois a gente invertia o giro e fazia outros três giros para a direção oposta. Então, eu me enrolei e eu me desenrolei da cortina, mas foi engraçado, eu lembro depois teve gente que veio comentar comigo assim, naquela piadinha, né, gente, eu fiquei sem entender, anunciou que era véu duplo, mas a Juliana quis fazer um véu triplo, <risos> e é isso. foi um momento, foi um momento engraçado para mim,
1: ai, meu Deus,
0: então agora, meninas, contem pra gente uma saudade,
3: Ai, gente, são tantas saudades, né? <risos> com a nossa vida agora, como mudou. Mas eu vou falar curto e grosso, o palco.
4: É. É, gente. Nossa, com certeza, para mim, o, a Canal Calilha, assim. arém, os rituais, isso é uma coisa que dá muita saudade. É, eu
2: eu vou concordar com a Cíntia e, e vou ser mais específica assim, nos rituais da, da Casa de Chá, porque o, o, os rituais, ia é muita gente que, muitas vezes, a pessoa não ia para ver Dança do Ventre, né? Então, e eu, eu gosto muito dessa... do que que vai acontecer, né? da, da surpresa. Então, os rituais eram, eram momentos, assim, de, de troca com o público, aquele inesperado, aquele friozinho na barriga. Eu...
0: Eu sinto muita saudade dos rituais. Então, era essa a minha resposta. Mas, né, além dos rituais, os camarins. Porque eu fiz tantas amizades preciosas nos camarins. Nossa, a Rafa, também. Os camarins. Vou adicionar é? também os camarins. Os camarins, assim. Em especial os camarins da Casa de Chá. Mas todos os camarins que eu já passei. Porque me deram de presente aí conversas e amizades muito especiais. Gente,
1: também concordo com tudo que vocês falaram, mas a minha saudade é o Brasil. É a saudade do Brasil e especificamente oh. da minha escola. Nossa, como oh. eu sinto falta da minha escola, das minhas alunas. Ai, meu Deus, foi um momento muito especial e eu, eu lembro, assim, com muito carinho de todas as minhas alunas e é a minha saudade eterna. Ai, gente, então, né, vamos falar é, de um momento que nos desafiou. Vamos compartilhar aí o um momento que desafiou a gente.
4: Hum, esse momento foi bem legal. É, aqui em Curitiba tem um, um festival que acontece de danças em geral, não só de dança do ventre, que é organizado pelo grupo do Teatro Guaíra, que é um teatro bem famoso aqui, né, de... É, não só de dança, mas de, de artes em geral. E eu resolvi, nesse festival, participar com uma apresentação com o meu fã de LED. Só que eu queria uma coisa diferente. Então, eu queria um trabalho de luz muito específico. Mas, infelizmente, eu não consegui ninguém para me ajudar e ficar na mesa de apoio de luz e som. E aí, eu tive que bolar uma estratégia para sincronizar a questão da luz e do som, né, com os técnicos, e eu dançar e não estar lá. Então, eu fiz um mapa de luz cronometrado com a música e deixei com eles os momentos que eu precisava, que acendesse a luz, que apagasse a luz, que deixasse um foco no centro... E assim, foi de tamanha assertividade o negócio, que eu lembro até hoje, assim, da sensação que eu tive no palco quando a galera que acendeu o LED naquele escuro e a galera começou a vibrar com aquilo. Foi, assim, uma coisa muito legal e eu fiquei muito agradecida ao pessoal do teatro, né, por ter entendido que eu não tinha ninguém para me ajudar naquele momento e que aquela era a única solução.
2: Gente, olha, um momento que, que me desafiou, me desafiou e eu tenho certeza que, que desafiou a todas nós, né? Esse momento que a gente está vivendo de, de pandemia, mas é, eu sempre ao fi, no fim do ano eu faço apresentação, né? Com as minhas alunas a gente faz um espetáculo de, de fim de ano e com certeza a produção do espetáculo do ano passado foi, foi um desafio. Assim, a produção, o espetáculo em si, foi, foi um desafio por não saber como as pessoas receberiam. Né? A, gente, a gente acabou fazendo um evento todo gravado, né? a gente gravou previamente as, as coreografias, a gente editou, e a gente fez isso acontecer numa transmissão ao vivo, né, pelo pelo YouTube, apesar de não estar acontecendo ao vivo, né, de não ter acontecido ao vivo, é, a transmissão foi feita ao vivo e a gente não sabia. Em Juparanã, a gente sempre teve é, uma adesão muito grande, né, da, das pessoas, então era sempre era sempre casa casa cheia e a gente não sabia o que que viria pela frente com essa questão do online, né, do espetáculo ter sido todo online. Então, esse momento foi um desafio muito grande para mim, e... mas acho que eu... conseguimos passar pela, pela melhor forma por ele, porque é, foi um sucesso. Assim e a Rafa estavam acompanhando o Nossa, a gente. Foi, foi incrível! Vivo, né? Sim, foi foi incrível. muito lindo! E foi muito gostoso assim, o retorno que eu recebi das pessoas. É... E, e ver que realmente as pessoas estavam acompanhando que elas não abandonaram a gente naquele naquele momento e ver que a galera ficou o tempo todo assistindo isso foi um, foi um desafio foi um desafio muito gostoso de, de passar por claro que eu não queria que tivesse sido nessas condições né gente mas foi foi desafiante e
0: acho que foi vencido foi mesmo foi linda amiga. Agora, um momento que me desafiou foi quando eu saí do grupo que eu fazia parte em 2013 e essa transição até eu resolver pegar todo o dinheiro que eu não tinha e abrir uma escola. Esse momento foi para mim muito difícil, mas também foi um momento de muito crescimento. assim Então, eu aprendi que eu conseguia lidar com os desafios de uma forma proativa, sabe? De arregaçar as mangas e falar, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. E graças a Deus tive muitas pessoas ao meu redor. A Vanessa é uma delas, inclusive, que me deu muita força. Então, esse momento eu, eu divido a Rafaela, assim, antes desse momento e depois desse momento.
1: Gente, um momento para mim bem difícil foi meu primeiro ano na Nova Zelândia para me adaptar e o meu primeiro workshop em inglês, né? Eu tava muito insegura e quando eu vim para cá eu falava muito pouco inglês, então eu aprendi aqui. Então eu me lembro, assim, até hoje da minha ansiedade para dar um workshop, né? Então foi um, um desafio imenso para mim, é... né, dar aquele primeiro workshop em inglês.
3: Olha, gente, escutando vocês aqui, eu até troquei o meu, o meu, o meu momento que me desafiou. É, eu lembrei de uma coisa aqui também, que foi um divisor de águas. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, uh, tinha muito medo de fazer as coisas sozinha, né? E eu tinha muito medo de avião. Sempre tive muito medo. Até que uh, a dança fez eu ter que enfrentar isso de uma outra forma, uhum. Eu me lembro que eu tive que fazer uma viagem de avião sozinha. Eu estava à beira do ataque de, de ansiedade, assim, muito nervosa. E foi para uma contratação e eu falei, não, eu vou. Você vai enfrentar, você vai conseguir subir no avião, é, respira e, e você vai conseguir chegar. E, e eu me lembro a sensação de orgulho que eu fiquei de mim mesma, assim, foi um desafio superado. Graças à dança, né? Que eu acho que se fosse por uma viagem eu não teria ido, sabe? É, e, e foi um momento muito importante para o meu crescimento também.
1: Nossa, que legal, Paty. É. Gente, e, né, encerrando a nossa conversa que está muito, muito boa. Nossa, eu sempre saio tão inspirada, né, dessas conversas. É, eu queria que vocês dessem uma dica ou uma reflexão para quem está começando ou para quem está nessa jornada da dança.
3: Ai, Ivan, é, tanta coisa né, que a gente pode falar, mas eu acho que a dica que eu daria para quem está em qualquer momento da dança é não esqueça o porquê você começou. Não esqueça do amor que você tem isso, da paixão pela qual você começou, né, é tanta coisa que vai acontecendo no nosso caminho que às vezes faz a gente duvidar, né, faz a gente é, se aborrecer às vezes, ou faz a gente ter medo de enfrentar, então não se esqueça que o mais gostoso de estar na dança é amar dançar, é amar isso, sabe, é amar com todas as forças, então acho que essa é a dica que eu dou.
4: Bom, eu com certeza deixo a dica aí de claro, né, estudar, ter paciência, mas eu acho que principalmente, assim, em relação à cobrança, de aprender a se cobrar do, da mesma maneira que a gente se dedica, né, com a mesma intensidade, porque é normal a gente acabar se comparando com outras pessoas, mas a gente, a gente não sabe o por trás, né, daquilo, então, de repente, poxa, você fica chateado porque a pessoa tem menos tempo de dança, mas você não sabe o quanto ela se dedica diariamente para estar e chegar onde ela chegou. Então, assim, aprender a se cobrar no mesmo nível da dedicação, eu acho que isso é uma coisa muito importante.
2: Nossa, essa questão da, da comparação, que assim falou, isso é uma, uma coisa que eu sempre falo. Não se compare com o outro, né? Porque a gente não sabe a história do outro e cada um é cada um, cada um tem uma história, cada um tem, tem um estilo de vida, enfim, somos pessoas diferentes, né? Então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo saquinho e querer que todo mundo né, tenha é, o, mesmo, o mesmo grau, a mesma evolução no mesmo tempo. Né? Então, em primeiro lugar, não se compare. E em segundo, buscar sempre olhar o lado positivo das coisas, né, então, por exemplo, é, às vezes a aluna não, não consegue, não está naquele momento conseguindo fazer um determinado movimento, né, e aí muitas vezes ela vira e fala assim, ah, mas eu não consigo, não, não, não é que você não consegue, se a gente coloca esse, esse, esse negativo, né, a gente já passa a acreditar naquilo, você ainda não está conseguindo porque você não treinou o suficiente, mas uma hora ele vai acontecer em você. Então, tentar sempre enxergar o lado positivo. Poxa, eu ainda não consigo esse movimento, mas olha a quantidade de coisas que eu, que eu não conseguia fazer antes e que eu consigo fazer agora. Então, acho que a gente... E, e não só na dança, né? Se a gente tentar buscar o lado positivo das coisas, acho que a gente vai começar a enxergar e
0: ver as coisas de um jeito um pouquinho diferente. É verdade, Ju. E assim, a minha dica é... Quando você estiver em sala de aula, olhe-se no espelho e busque se ver além da sua imagem. Você é muito mais que isso. E todas as vezes que você pensar que você não é capaz, lembre-se de que você pode tudo. Nós temos a tendência de ser... De aceitar melhor o erro do outro do que o nosso. né? A gente olha e fala, Ai, não, colega, você está ótima, e com a gente é uma cobrança às vezes excessiva. né? Então faça durante as aulas esse exercício de se olhar, se entender, se aceitar e deixar a dança fluir. né? A dança pode nos ajudar muito a lidar com os erros que acontecem na nossa vida, nós não somos perfeitos. Então aproveite esse momento da sala de aula.
1: Gente, a minha dica é aproveite, se divirta, se veja de forma mais amorosa e, acima de tudo, seja grata por poder dançar, porque é uma benção só o fato de, do nosso corpo permitir que a gente dance. Então, ter esse sentimento de gratidão por poder dançar é, me faz me sentir muito melhor é, e feliz por estar dançando. E, meninas, muito, muito obrigada, Cintia, Ju, Pati, por compartilhar. Né? Foi uma delícia a nossa conversa. Obrigada, nossos ouvintes. E, né, dá um tchau para o pessoal e vejo vocês no próximo episódio.
3: Obrigada, gente. Foi muito bom e sempre bom poder trocar figurinhas com profissionais tão sérias como vocês. Obrigada. Obrigada,
4: meninas, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, meninas, aí, pelo tempo. Foi muito legal compartilhar aí todas essas lembranças. Meninas, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com vocês,
2: relembrar tanta coisa gostosa, dividir esse momento com todas vocês que eu gosto demais e admiro demais. Obrigada de coração.
0: Então é isso. Para quem nos ouviu até aqui, fica a dica... Reúnam seus amigos, mesmo que seja de forma virtual, porque essa energia, dinheiro nenhum paga. A gente espera vocês no nosso próximo episódio. Tchau!